0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Heute gibt es ein Interview, das allererste Interview bei Glück in Worten. Und ich freue mich total. Ich habe dieses Interview geführt mit Clemens Bittner. Ein sehr guter Freund von mir und ein sagenhafter, wie ich finde, Filmemacher, der ganz tolle Filme macht und einfach eine sehr, sehr positive und tolle Ausstrahlung hat. Und wir sprechen so ein bisschen über dein Ding machen, Visionen erfüllen und wie man an die Sachen rangeht. Es ist ein unheimlich witziges Gespräch geworden und ein sehr inspirierendes Gespräch. Hör doch total gerne mal rein. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Clemens Bitter... Äh, im bitter, Interview habe. Hast du
1: bitter gesagt? Oder?
0: Ich habe Bittner gesagt. Ich habe
1: hab Bittner oh, ja gesagt. nochmal. <lacht> das kam so locker flockig über die Lippen. Das ich, ja. Der Clemens ich hab, Bittner. Bei mir kam hier bitter an.
0: Also der Clemens Bittner, den habe ich heute im Interview und da bin ich sehr froh drum. Ne? Clemens, du kannst ja einmal gerne dich den Hörern vorstellen und mal erzählen der du bist und was du jetzt so machst.
1: Ja, hi Claudia, erstmal ist eine große Ehre für mich, äh, erster Gast in einem Podcast zu sein und für mich ist es komplettes Neuland, ich war noch nie in einem Podcast, heute erstes Mal und ähm, ja, ich bin äh, gespannt. In meinem echten Leben bin ich äh, Filmemacher, wohne in München und äh, mittlerweile 33 Jahre alt und glücklich.
0: Ach, wunderschön, <lacht> ja, das ist toll. <lacht> Wir kennen uns ja über die Medienakademie, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ne? Oh ja, 2009, 2010.
1: 2009, 2010,
0: genau. Und ich habe dich in meinen Podcast eingeladen, weil, ich finde, bist du ein riesiges Vorbild, was das Thema angeht, mach dein Ding. Okay. Weil du total dein Ding gemacht hast und ähm, du warst ja nicht immer Filmemacher.
1: Das stimmt, Und ja.
0: heute bist du kann man ja mal so sagen, sehr erfolgreich, hast deine eigene Produktionsfirma mhm. und du machst, wie ich finde, sagenhaft gute Filme mhm. und ähm, ich möchte gerne mal so ein bisschen zurückspulen in deinem Leben, also was hast du früher gemacht, was hast du eigentlich gelernt, ähm, ja wie ging es so los in deinem Leben, außer jetzt mit der Geburt und der Kindheit?
1: Ja gut, also ja ich hatte eine glückliche Kindheit und alles, ähm, aber es war dann tatsächlich so, dass ich nach dem Abitur eigentlich ziemlich orientierungslos war. Also okay. ich habe dann äh, Zivildienst gemacht, äh, aber so diese, diese Phase zwischen Abitur und Zivildienst, die war eigentlich sehr interessant, weil ich eine äh, Pause hatte nach dem Abitur von, ich glaube, vier, vier, fünf Monaten, bis mein Zivildienst angefangen hat und das war am Anfang echt sehr, sehr geil, weil es war Sommer, es ne? war Baggerseewetter und äh, wir waren viel draußen, haben auch viel gefeiert, mit den Freunden und irgendwann hatte halt jeder so seine, seine Ausbildung, Studium oder dann Zivil angefangen, nur ich hatte noch so, so eine Lücke, ne? also bei mir hat es erst im November mhm. angefangen und ja, das war eine wahnsinnig äh, frustrierende Zeit, meine Mutter hat die ganze Zeit äh, gesagt, wenn ich jetzt mach, hat mal ein Praktikum oder irgendwas, ne? <lacht> und, äh, aber du kommst halt so in einen krassen Negativflow, weil du irgendwie dich nutzlos fühlst und ähm, keine Aufgabe hast. ne? Ja. Und da, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so, so muss sich wohl irgendwie so ein, so ein Arbeitsloser oder so fühlen. Ja? Man kommt nicht mehr in die Gänge, man ist wahnsinnig lethargisch. Ähm, mhm. Es ist halt null Erfüllung. Ne? Und ähm, da habe ich mir geschworen, das passiert mir nie mehr. Ne? Okay. Und ähm, ja, dann ging eben Ziviliens los. Ja, es war nicht die Erfüllung, aber ich hatte zumindest wieder einen Tagesablauf und Leute ja. um mich. Und äh, das war okay. Und danach, ich dachte eigentlich, so während im Zivildienst äh, überlegst du dir, was du danach machen kannst. und äh, okay. Oder da fällt dir das dann ein und es ist mir aber einfach nicht eingefallen. Und ähm, ja, ich habe ja einfach, ich habe ja auf dem Wirtschaftsgymnasium Abitur gemacht und habe ich gedacht, naja gut, dann machst du halt danach irgendwas mit Wirtschaft. Ja, es interessiert dich jetzt nicht wirklich, aber. Ja, es, es lief dir ja einigermaßen rein in der Schule, also machst du es halt. und ähm, Wurde dir das
0: von deinen Eltern oder vom Umfeld oder so ein bisschen suggeriert oder hast du selber gesagt, ähm, oh, das ist jetzt der einfachste Weg?
1: Ja, es gab es gab natürlich Freunde, enge Freunde, die den Weg auch eingeschlagen haben. Die haben VWL-Studium äh, gemacht, äh, also ein Semester vor mir angefangen, weil der ein oder andere dann eben keinen Zivildienst hatte und äh, ja, dann... Habe ich gedacht, komm, wenn die das können oder wenn die sagen, ja, das passt schon, das ist ganz in Ordnung, das Studium, dann machst du es auch. Und da gab es, glaube ich, zu der Zeit auch keinen NC. Also das heißt, ich konnte auch mit meinem Schnitt von, ich glaube, 2,5 hatte ich, konnte ich da locker rein. Ja. Und habe dann in Heidelberg ein Semester studiert. Und ich habe halt gemerkt, das ist überhaupt nicht die Art zu lernen, wie sie mir liegt. Ja? In der Schule hast du auch noch ein bisschen Druck gehabt. Ne? Da hast du Hausaufgaben machen müssen und alles. Und da ja. war aber alles so krass theoretisch. Und du musstest halt alles irgendwie eigeninitiativ machen. Und ähm, es, es war so ein riesen Hörsaal vor was weiß ich, mehreren hundert Leuten. Und so eine Massenabfertigung. Vorne ist irgendwie so einer, der, der sein Programm runterspult. Und ich habe davon einfach so gut wie nichts verstanden und dann war für mich die Verlockung mit dem Nachbarn oder einer Nachbarin zu besprechen viel, viel größer, äh, okay. anstatt da irgendwie äh, aufzupassen. Und in der Zeit war irgendwie, das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, war eben das mit dem Nachbarn labern, ähm, die Studentenpartys und das Essen dann in der Mensa, ja.
0: Das heißt, du hast für dich recht schnell ähm, auch festgestellt, dass Studium grundsätzlich nichts ist oder war das nur ja. das Fach selber?
1: Ja, es war das Fach, also Volkswirtschaftslehre. Ich muss also auch sagen, das, ich, im Nachhinein, es liegt mir einfach nicht. Ich habe nicht dieses krasse Interesse an Wirtschaft. Auf der Schule war okay, ähm, ja, es okay, aber es ist überschaubar. Es ist nicht meine Leidenschaft, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, und dann habe ich mich für, für mich beschlossen, nee, äh, das, das machst du nicht weiter nach einem Semester. Auch wenn andere da gesagt haben, komm, das erste Semester ist... Es ist ein bisschen trocken, ja, aber da kommst du dann schon rein und so. Und mhm. ich hab, Nee, hey Leute, ganz ehrlich, ich werde damit nicht mehr warm. Das ist nicht mein Ding. Und äh, dann habe ich mich entschlossen, ich mache eine Ausbildung. Ähm, okay eine kaufmännische Ausbildung, im Endeffekt ist es dann Industriekaufmann geworden und ja, von außen, ja, wurde dann oft gesagt, hey, das ist doch ein Rückschritt, ja, mein ehemaliger Klassenlehrer hat das mitbekommen, er hat gesagt, sag mal, Clemens, jetzt ganz ehrlich, du hast Abitur und jetzt machst du eine Ausbildung, also ganz ehrlich, ja. Und ähm, ich habe aber gemerkt, ich bin mehr der Praktiker, ich muss in die Praxis okay. und ähm, im Nachhinein war das ein ganz ordentlicher oder ein guter Schritt für mich, ähm, weil ich dadurch gleich ein Unternehmen kennengelernt habe. Wie funktioniert ein Unternehmen? Ja? Auch aus kaufmännischer Sicht, was gibt es für Abteilungen? Es gibt den Einkauf, das Marketing, die Buchhaltung und so weiter. Und das sind ja auch Dinge, die ich heute anwenden kann. ja. Ich wusste nur nach dieser Ausbildung, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ich bin kein typischer Büromensch. Ne? Aber, Aber du hast sie
0: durchgezogen, die Ausbildung. Ich habe sie durchgezogen,
1: zweieinhalb Jahre, und das größte Learning aus der Nummer war, glaube ich, dass ich meine Redeangst ähm, abgelegt habe. Ich habe wahnsinnig Schiss gehabt, vor Menschen zu reden, also vor einer größeren Gruppe. Das war im Prinzip schon in der Schule so, ne? Wenn du ja. halt vorgehen musst, du hast eine Gruppenarbeit und dann musst du am Ende dann präsentieren. Und, ähm, boah, ich hatte da echt so krass immer Herzklopfen, war wahnsinnig nervös und dann fängst du den Satz an und dann, dann wusste ich nicht mehr, wie der zu Ende geht, gell? Und dann stehst du da und... Ähm, wenn ich sowas heute habe, das kann ja auch passieren, dass man blackout hat, dann geht man damit offen um. Aber damals äh, hat mir natürlich auch die Erfahrung gefehlt und ich hatte einfach nicht die Selbstsicherheit. Ne? Und ja. man hat es halt auch zu selten gemacht, diese Präsentation. Und wenn man sie gemacht hat, dann hat man wahnsinnig Schiss davor gehabt. Ne? Ja. Und ähm, bei dieser Ausbildung habe ich einfach wahnsinnig viel Praxis bekommen und musste einfach präsentieren. Und äh, habe äh, dadurch meine Redeangst äh, und Präsentationsangst. Äh, dann besiegt und habe parallel noch ein äh, Seminar auf der Volkshochschule gemacht, äh, Redeängsten auf der Spur, glaub, okay. das waren sechs, sechs Sitzungen oder so und ähm, da ging es eigentlich auch um die freie Rede vor, vor Publikum, auch vor kleineren Gruppen, eigentlich ist es ja fast wurscht, ob du jetzt vor 200 Leuten sprichst oder vor 10, vor es kann sogar sehr, sehr viel schwieriger sein, vor 10 Leuten zu reden und ja, äh, das war dann eine recht kleine Gruppe und ähm, ich glaube, in dieser mit der Kombi-Ausbildung und diesem Seminar habe ich es dann tatsächlich dann besiegt. Und das ist etwas, wovon ich heute einfach für mein generelles Leben, glaube ich, profitieren kann. Also es ist einfach, es ist einfach wichtig, glaube ich, dass, dass man Spaß auch dabei hat, ja, vor, ja. vor Menschen zu reden und du kannst es überall ja anwenden. Ne?
0: Du hast dann ja nochmal was danach ja nochmal was komplett anderes wieder gemacht. Also wir haben uns ja auf der Medienakademie kennengelernt, wo wir Fernsehjournalismus mhm. studiert mhm. haben. Das heißt, du hast dann direkt nach der Ausbildung nochmal gesagt, du möchtest nochmal was anderes machen. Das war ja dann quasi schon der Du hattest erst das Studium, dann die Ausbildung, die hast du dann abgeschlossen und dann nochmal in eine andere Richtung. Wie kam das dazu und was hat dein Umfeld ja, dazu
1: gesagt? Also es gab eigentlich da eine Schlüsselsituation. Also ich, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich wusste auch, es ist dann irgendwann nach zweieinhalb Jahren ist es zu Ende. Es ist vielleicht die Möglichkeit, dass ich noch ein halbes Jahr äh, dort weitermache, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber ich wusste, darin liegt nicht meine Zukunft. Und ich hatte parallel schon so ein bisschen die Leidenschaft fürs Filme machen entdeckt. Mein Vater hat halt sehr, sehr viel dokumentiert, viel fotografiert, auch gefilmt und ich bin damit immer mehr warm geworden und habe dann so, ja, so eine kleine Digitalkamera gehabt. Erstmal die von meinem Vater. Das war noch eine Analoge, glaube ich. Und danach später habe ich mir eine Digitalkamera gekauft vom Aldi, glaube ich. War das. So, die hatte so ein ganz ja. fieses Kopflicht von oben, so ein ganz fieses Licht. Aber äh, du musstest einfach im Prinzip nur auf den Record button drücken, nichts einstellen und konntest halt die Momente einfangen. Und wir hatten da ja, schon einen riesen Spaß dran. Wir haben Partys gefilmt, Reisen gefilmt und dann irgendwann hat mir das Film nicht mehr ausgereicht und dann habe ich halt mal angefangen, ein bisschen zu schneiden. ja Aber das war absolut nichts Professionelles. eine Komplett leinhafte ich habe nur gemerkt so ein bisschen, das Interesse ist da, aber ich wusste jetzt nicht, habe ich Talent dafür. Ne? Und dann gab es ähm, eine Schlüsselsituation. Ich habe in meinem letzten Jahr in der Ausbildung habe ich parallel angefangen, wieder bei meinem Fußballverein, beim TSV Wöschbach, bei meinem Dorfverein <lacht> anzufangen zu spielen. Hatte da sozusagen nach acht Jahren, glaube ich, Abstinenz mein Comeback und der Verein lag eigentlich am Boden, zumindest sportlich. Ähm, jedes, und dann kamst du. Jedes... <lacht> <lacht> Jedes Spiel verloren in der Hinrunde. Ähm, ich glaube, höchste, die höchste Niederlage war sogar ein 17-0. Also richtig auf die Mütze bekommen und dann haben sie, glaube ich, alle möglichen Leute, die sie noch irgendwie an der Hand hatten, mobilisiert und gefragt, ob sie wieder in den Verein kommen und ich war einer davon. Ähm, und. Äh, dann haben wir zumindest in der Rückrunde einen Punkt geholt. Das war, wurde gefeiert wie ein, ein Sieg. <lacht> es gab eine Polonaise durch die Dusche und alles. Und <lacht> Herrlich. <lacht> äh, wir haben richtig gefeiert. Und, aber das muss ich sagen, das war halt eine wahnsinnig prägende Zeit, weil in, in diesem Jahr war das Jubiläumsjahr für, vom TSV Wörschbach. 100 Jahre okay. TSV Wörschbach. Und da hieß es eben vom Vorstand auch so, ähm, wir haben ein großes Fest geplant, eine Festwoche. Und es gibt einen bunten Abend, der gehört der Mannschaft, den könnt ihr gestalten, da könnt ihr okay. machen, was ihr wollt, es wird gefeiert. Ja. Und äh, dann kam die Idee auf, ja vielleicht lass uns halt einen kleinen Film machen, ja, ein Jubiläumsfilm. Und okay, cool. ich war da halt schon so ein bisschen eben in Verbindung mit Kamera und so weiter, das hat sich da auch, glaube ich, rumgesprochen. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, okay, äh, dann machen wir einfach so einen kleinen Jubiläumsfilm, vielleicht zehn Minuten oder so und ich übernehme da die Regie gemeinsam mit dem Mannschaftskapitän. Okay, und äh, dann haben wir äh, da gebrainstormt und alles und äh, ja, äh, aus zehn Minuten wurden dann, äh, ich glaube, 45 Minuten wow. das Projekt ist krass gewachsen. Äh, ich habe auf einmal so eine Leidenschaft entwickelt, die ich vorher nie kannte, die es im, im Büro bei meiner Ausbildung nie gegeben hätte. Ich habe absichtlich meine Freizeit geopfert, um nur für dieses Projekt zu leben, um mir tausende Ideen aufzuschreiben und... Ähm, ja, da ist ein Feuer entfacht und ähm, wir haben dann
0: cool.
1: wir haben dann äh, Prominente angefragt. Ein Beispiel zum Beispiel, äh, Jörg Dahlmann, also wird wahrscheinlich den meisten hier nichts sagen, aber es ist ein Sportreporter, war so ein bisschen mein Vorbild als, als Kommentator, war bei Sat1 und Deutschen Sportfernsehen und so weiter und äh, äh, das war mein, mein großes Vorbild als Kommentator und äh, es gab eben ein Highlight des Films, das war das Derby gegen den Nachbarverein. Das haben wir eigentlich in, in Wirklichkeit haben wir es 3 zu 1 verloren. Im Film gewinnen wir es aber 3 zu 2. Das ist die Aufbruchstimmung okay. des Films. Ne? Also die Schlüsselszene des Films. Und ich habe mir gedacht, naja, jetzt könntest du es selber kommentieren. Ähm, aber eigentlich ist es ja blöd, weil ich ja auch im, im Film auftrete und wie wäre es denn, wenn man einfach jetzt mal einen, einen professionellen Reporter einfach mal anfragen? Ja, es ist eigentlich eigentlich was so ja. Warum soll jemand okay. hier wie, wie großer Sportreporter, so also für so einen Dorfverein, irgendwie sowas machen? Ne? Aber ich habe gedacht, komm, Jetzt fragst du einfach mal an, den Jörg Dahlmann schreibst du ihm einen Brief, schickst du ihm eine DVD mit, mit dem, was, was was es bisher so an Material gab. Also ein klassischer kleinen, Postweg. Ein kleiner Trailer, ja. ganz oldschool, ja, okay. per Post. Okay. und äh, habe ihm mein Anliegen geschildert und äh, dass wir das vorhaben und per Post geschickt, eigentlich nie mit einer Antwort wirklich gerechnet, aber vielleicht insgeheim ja doch, ich weiß es nicht genau, aber ich habe mir gedacht, komm, ey, Fragen kostet nichts, ja? das Einzige, ja, was du jetzt dein Geld in reinsteckst, ist das Porto, ja. Und ähm, tatsächlich, ich glaube, der hat dann irgendwann bei meiner Mutter angerufen, der hat da gerade im Garten gearbeitet, <lacht> <lacht> die Kartoffeln setzen oder so, keine Ahnung, Er ruft da an und äh, da war er tatsächlich dran und meine Mutter wusste halt überhaupt nicht, wer das ist und ja, nee, rufen Sie mal auf dem Handy an und keine Ahnung. Und dann hat er sich tatsächlich gemeldet und ich war halt völlig platt. Das war eine ganz neue Welt, die Welt des okay. Fernsehens, das, das war prominenter für mich. Ne? Und, okay. Ähm,
0: und er hat es dann gemacht?
1: der es dann das tatsächlich, der hat's tatsächlich gemacht. Ich weiß noch, wo er dann zugesagt hat. Ich habe, glaube ich, das ganze Haus zusammengeschrien. Ich war so happy. <lacht>
0: Wahnsinn. Ja, das Aber, zeigt mal wieder, dass man es einfach versuchen. Äh, absolut,
1: versuchen absolut, kann. ja. Und es ging dann noch mit mehreren Prominenten so, die wir dazu äh, begeistern konnten für dieses Projekt, weil ich glaube, die haben einfach gemerkt, da ist eine Leidenschaft und das ist anscheinend ja. doch für viele ansteckend. Und am Ende wurde der Film gezeigt. Äh, die Leute vor Ort konnten es nicht glauben, dass äh, diese Leute alle in dem Film auftreten und ähm, Wahnsinn. Es gab ganz viele Emotionen und wir standen am Ende auf der Bühne, der Mannschaftskapitän und ich, als der Film fertig war und es gab Standing Ovations und ja, mir sind da einfach die Tränen runtergekullert. Ne?
0: Hammer.
1: Also war das, das der ja. Punkt
0: für dich, wo du gesagt hast, so soll sich Arbeit für mich anfühlen, das möchte ich tun, dass das, da ist irgendwie meine Leidenschaft drin? Da hab ich ja, also ich
1: habe da definitiv gemerkt, dass da meine mein Herz dafür schlägt und dass da eine Leidenschaft da ist. Ich wusste bis dahin nicht, ist das jetzt ähm, auch tatsächlich mein Talent. Ich wusste zumindest, dass ich dafür brenne. Ja, Aus der Sicht von heute kann ich sagen, ich hatte damals ja eigentlich überhaupt keine Ahnung von Film. Ich habe es halt damals so gemacht, wie, wie ich es denke. Aber... Das kann, kann man ja lernen, das Handwerk, aber ja. die Leidenschaft kannst du halt nicht lernen. Und die hatte, da, hatte ich damals, und das ist so unglaublich viel wert gewesen. Und äh, das war für mich tatsächlich die Schlüsselsituation, ja. um zu sagen, okay, vielleicht sollte ich da wirklich dranbleiben und den Weg weitergehen. Und deswegen bin ich dann nach München gegangen. Ja.
0: Und bist dann auf die Medienakademie. Ja, cool. Ja, sehr inspirierend, weil einfach, weil es zeigt wenn eine Flamme da ist und irgendwann irgendwie Bock hat auf was, dann einfach machen. Ja. Hast du ja. denn jemals, ähm, also als du dann diesen Weg eingeschlagen bist und gesagt hast, okay, jetzt gehst du nochmal auf eine Medienakademie. Ähm, Erstmal kurz vorweg, wie hat dein Umfeld reagiert, als du sozusagen jetzt nochmal eine ganz andere Richtung gemacht hast? Kamen da irgendwie Sprüche von jetzt mach mal was Anständiges oder entscheide dich mal oder irgendwas? Oder haben das ähm, ganz positiv gesehen?
1: Nee, ich glaube, also die Leute waren halt in dem Moment so auch begeistert von diesem Film, dass eigentlich das Umfeld eher ermutigt hat. Die haben gesagt, hey, Sam, du cool. musst was in diese Richtung machen. ja. Und die haben ja gemerkt, dass, dass die Ausbildung für mich okay war, aber dass es das jetzt, das jetzt nicht meine Leidenschaft ist. Und die haben halt einfach gesehen, dass ich in dem Projekt so wahnsinnig aufgegangen bin. Und das ganze Dorf hat ja eigentlich dann über diesen Film auch gesprochen. Und ähm, die haben eigentlich mehr so auf die Schulter geklopft und gesagt, du musst da weitermachen. Ja? Und cool. ähm, das hat mich sehr dazu ermutigt. Auch die Eltern waren eigentlich dafür, äh, wenngleich natürlich da auch äh, Sorgen ein Thema sind, wie wird es finanziell aussehen und so. Aber ich habe trotzdem immer sehr, sehr viel ähm, Rückendeckung gespürt.
0: Sehr schön. Ja, das ist genau das Thema. Das wäre jetzt die nächste Frage ähm, finanziell. Wie hast du? Du hast ja dann, du bist auf die Medienakademie gegangen, hast danach dann ja auch dich schon gleich selbstständig gemacht als Filmemacher. Hast du? Gab es irgendwie Punkte oder Momente, wo du daran gezweifelt hast, dass du quasi mit dieser Leidenschaft, dass du damit auch Geld verdienen wirst. Und wie und wenn es die gab, wie bist du damit umgegangen? Oder wie gehst du damit bis heute um?
1: Ähm, es gab schon Zweifel. Also... Es ist eigentlich krass, weil im Nachhinein habe ich gedacht, naja, dieser Weg, der war ja schon, er war ein bisschen steinig, aber so schwierig war es jetzt ja auch nicht. Gell? Und ich habe zu der Zeit, ich habe in einer Einzimmerwohnung gelebt in München, habe natürlich auch versucht, die Fixkosten niedrig zu halten, was ja auch ganz gut funktioniert hat. Aber ich habe in dieser Zeit auch Videotagebuch geführt, was ich eigentlich mittlerweile ja. wieder mache oder immer noch relativ regelmäßig mache. Und... Vor kurzem habe ich auf meinem alten Macbook mal durchgeklickt, habe ich auf so wahllos in ein Video reingeklickt äh, von damals, von vor, ich glaube 2011 war das. Ja. Und dann sehe ich mich da quasi vor sechs Jahren völlig niedergeschlagen auf, auf der Couch und sage, ah, Moment ist echt scheiße. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich es mit hinbekomme mit der Kohle und so. Und ja, das ist echt frustrierend auch. Und da habe ich mir gedacht, boah krass, das ist, da wird dir irgendwie der Spiegel aus der Vergangenheit vorgehalten. Und da merkst du, ja, du hast echt auch durch was durch müssen, aber anscheinend war irgendwie innerlich der Wille dann trotzdem immer da, der gesagt hat, du wirst es trotzdem schaffen, ja, es ist jetzt im Moment eine richtig scheiß Situation, aber du wirst es packen, ja, und ähm, das okay. ist schon echt... Ähm bin froh, dass ich das gemacht habe, weil im Nachhinein hätte ich jetzt gedacht, ja, war alles nicht so dramatisch, ja, ich habe es schon irgendwie hinbekommen, aber der Spiegel aus der Vergangenheit zeigt mir dann, okay, das, das hat schon was gebraucht, ne, und wir habe natürlich schon auch gemerkt, meine Eltern, ich habe dann mit, mit meinen Eltern drüber gesprochen, im Moment ist es gerade ein bisschen zäh, und meine Mutter hat dann auch gesagt, du, also jetzt sind zwei Jahre rum, nach, nach der Akademie, ich glaube, es war so 2012, also, hat, willst dich nicht doch besser anstellen lassen. ja? Da war dann schon okay. auch das Sicherheitsdenken bei ihr und ja. äh, da habe ich ihr gesagt, du, ich bin jetzt den Weg so weit gegangen, wenn ich jetzt mich anstellen lasse, dann wären die letzten zwei Jahre oder die letzten Jahre, die letzten drei, vier Jahre komplett umsonst gewesen. Ich weiß, ja. wofür ich das mache, das hat alles einen Sinn, was ich da tue, nur das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe schon irgendwie immer auch daran geglaubt, dass es klappen wird. Ja, Ich wusste halt nur okay. nicht, wann der Durchbruch dann ist. Eigentlich kam, kurz danach kam dann der Durchbruch, ja. Aber es gab schon Momente, wo ich dann eben gesagt habe, ey Leute, ich kann doch was, gebt mir Arbeit, ey. Ich, ich <lacht> will zeigen, was ich drauf habe, ja. Und da gab es einfach Momente, die natürlich frustrierend waren, klar.
0: Also quasi die Momente, wo du wirklich ganz unten warst, sozusagen im Tal, kurz danach ging es auch wieder aufwärts. Ähm das ja. ist eine schöne, das ist eine schöne Botschaft. Ich kann mich auch noch sehr gut an deine ersten Jahre erinnern. Wir haben ja auch damals noch Kontakt gehabt und, ähm. Das ist immer erstaunlich. Ich fand das nach wie also ich fand das sehr, sehr erstaunlich, auch damals schon, dass du diesen Traum so gelebt hast und wirklich in dieser kleinen äh, Einzimmerwohnung hast du da äh, gesessen <lacht> nee, das und deine Filme kein, gemacht. Es hätte kein
1: Kunde sehen dürfen, ohne Scheiß. Du machst Imagefilme für irgendwelche Unternehmen und du sitzt daheim auf der Couch mit MacBook auf dem Schoß und schneidest da den Film. Also und du kein, zwischendurch irgendwie noch eine
0: Pizza in den Ofen und ja, absolut. im gleichen Zimmer alles. Ja, ja, und genau das fand ich immer das Tolle, dass du trotzdem gesagt hast, ich mache das und ich mache das, ziehe das einfach durch und ich kann mich daran erinnern, ich habe damals gesagt zu dir, ähm, Clemens, das wird nochmal richtig groß, dein Ding mhm. wird nochmal richtig groß, bleib einfach dran und ich finde es so cool, dass du das gemacht hast und ich weil ich glaube, viele Leute gehen diesen Weg genau wie du und sobald dann dieser Punkt kommt, so wie ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich meine Rechnung bezahlen soll, ich weiß überhaupt nicht, mhm. wie ich irgendwie die nächsten zwei, drei Monate überleben soll, wenn dann dieser Punkt kommt, dann hören die Leute auf. Weil ja. dann ist dieses Sicherheitsdenken so groß, okay, jetzt möchte ich aber dann doch in der Anstellung, ich muss irgendwie Geld verdienen. Mhm. Und das war genau der Punkt, wo du einfach weitergemacht hast. Und das finde ich total bewundernswert. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Nachdem der Tiefpunkt kam, ging es danach nach oben. Und ja. dann ist echt so der Durchbruch gekommen für dich. Und ja,
1: und ich glaube, also ich hätte schon tatsächlich nach dem Studium auch dahin gehen können, wo ich erstmal hätte Geld verdienen können. Das war beim deutschen Sportfernsehen zum Beispiel. Ich habe davor ein Praktikum gemacht, eben über diesen Jörg Dahlmann, der mir damals ja beim tsv weschbach geholfen hat, der Sportreporter, der hat ja, mir dann super. ein Praktikum dort beschaff, äh, verschafft. Ne? Und äh, das lief auch gut. Die wollten mich danach als freier Mitarbeiter. Das habe ich auch kurzzeitig gemacht. Dann kam aber das Studium und ich hätte danach eigentlich auch wieder dort anfangen können. Hätte, hätte ordentlich verdient, eigentlich sehr gut als Berufsanfänger. Aber ich habe irgendwie gemerkt, nee, du willst eigentlich gar nicht mehr in diese Sportrichtung. Auch wenn du es eigentlich dir als kleiner Junge hättest erträumt, habe ich irgendwann gemerkt, nee, eigentlich ist es das gar nicht. Da ist noch mehr, ja. Und ich habe mir dann gedacht, ja, jetzt kannst du zwar das schnelle Geld verdienen, aber du bist dann in dieser Sportmühle irgendwie dann gefangen und du stellst die Weichen in diese Zukunft. Und dann habe ich erstmal mich. Oder ich habe mich oft erstmal dafür entschieden, jetzt gar nicht mal das schnelle Geld zu verdienen, sondern erstmal da auf mein Herz zu hören und, und sich zu überlegen, in welche Richtung will ich denn eigentlich. Weil nachher bin ich in der ja. falschen Ecke, verdiene einen Haufen Geld, aber bin eigentlich unglücklich. Also das habe ich damals anscheinend intuitiv doch richtig schon entschieden, ja.
0: Ja, cool. Ja, da gibt es einen sehr schönen Spruch zu. Es bringt nichts, die Karriereleiter hochzuklettern, wenn man merkt, dass sie an der falschen Wand steht. Ja, ne? genau. Ja, das stimmt. Absolut. Sehr cool. Ähm, du drehst ja auch heute immer mal wieder mit sehr erfolgreichen Personen. Äh, mit Thomas Müller hast du viel gemacht, glaube ich. Mhm. Ähm, du hattest ja auch schon ähm, mit Calvin Hollywood zu tun und ja. hast viel mit diesen erfolgreichen oder mit sehr erfolgreichen Personen, sei es aus dem Sport oder aus, dem, aus anderen Business, Businessen, sagt man was nee. eigentlich? Businessen? Naja, gut. Business, also ja. weißt du, was ich meine? Ähm, zu tun. Ja. Und was würdest du sagen, was sind Eigenschaften, die erfolgreiche Menschen gemeinsam haben? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das, das, das habe ich bei all denen gesehen?
1: Ich glaube, dass, dass diese Menschen immer sich immer wieder hinterfragen. Immer auch, die sind auch nicht frei von Zweifeln. Ich merke das ja bei mir selber, man hat immer diese Zweifel, aber ich sehe eigentlich Zweifel auch als was Positives an, weil es eben auch heißt, man hinterfragt sich. Immer wieder, cool. ja. Also man muss natürlich ja. aufpassen, dass es nicht irgendwie ins Grübeln übergeht, ja, man permanent über sich da äh, grübelt und ist denn das richtig und so weiter, sondern, ähm, aber das ist schon immer so, wieder so, auch so eine Standortbestimmung und es ist halt auch, ich glaube, was wir alle gemeinsam haben, ist ja diese permanente Neugierde, ja, auch ähm, von anderen lernen, anderen gegenüber offen sein, ja, und nicht so nur, ich grenze mich ab und oder auch mein Wissen, ich grenze mein Wissen ab, ich gebe es nicht weiter, das ist nur meins. Okay. sondern ähm, das Wissen auch weitergeben, man, man man verbessert ja auch seine eigenen Fähigkeiten eigentlich auch nochmal, indem man es anderen auch erklärt also ich merke mhm. das auch selbst, wenn ich etwas erkläre, dann festigt es sich auch nochmal mehr bei mir und äh, was noch? Durchhaltevermögen im Prinzip, ja. das, das ist die Geschichte, die ich auch erzählt habe, einfach dran zu ja. bleiben, den Willen zu stärken immer wieder auch an sich selbst zu arbeiten ähm, cool ja,
0: ähm, Ja, dann schließe ich mal meine nächste Frage gleich an. Was rätst du den Menschen, die, wir haben es ja gerade nochmal besprochen, die am Anfang stehen und jetzt zum Beispiel diese, genau wie du diesen Drang haben, ihren Traum zu verwirklichen, jetzt vielleicht wissen oder gespürt haben, da ist eine Sache, die lodert so auf kleiner Flamme. Was ist das Wichtigste, um damit dann auch wirklich erfolgreich zu werden?
1: Ich glaube, dass am Ende die Leidenschaft ähm, belohnt wird. Also hm. Und eben auch wieder, das Anfangen ist gut, das ist eine sehr große Hürde, das Anzufangen, aber ja. dieses, dieses Durchhalten wird belohnt und eine Geschichte, die es bei mir absolut zeigt, ist eigentlich mein heutiges Geschäftsmodell oder das Hauptgeschäftsmodell von, von unserer Firma, die Eventfilme. Also ich habe yeah. äh, für einen guten Freund die Hochzeit gefilmt. Da hat er gesagt, du, also da war ich auch noch komplett am Anfang äh, meiner Filmkarriere und hat halt gesagt, du, du hast noch eine Spiegelreflexkamera, willst äh, heute bei der Hochzeit ein bisschen filmen, ein paar Impressionen und dann kannst du ja irgendwann ein paar Wochen danach was zusammenschneiden. Und ähm, ja, ich habe das dann gedreht und ähm, dann saß ich da mittags beim Essen und äh, habe mir dann überlegt, Moment mal, ich habe jetzt einen Laptop da, es ist ein Beamer auch vor Ort. Es wäre eigentlich eine geile Überraschung, wenn du das am Abend den, den Gästen schon präsentierst. Und Ach, cool. Dann habe ich einfach äh, geschnitten, habe das dann vor Ort geregelt. Der Film wurde gezeigt und kam sensationell an. Und ich habe gesagt, ja gut, das ist dann damit jetzt gegessen. Aber kurz danach kam eine Anfrage auch von jemandem aus der Hochzeitsgesellschaft und ob ich das... Für deren Hochzeit auch machen kann. Und was es denn das kosten läuft's. würde, was es denn kosten würde. Ich glaube, ich habe damals <lacht> da 300 Euro verlangt oder so, was halt äh, aus heutiger Sicht komplett äh, zu niedrig war. Aber naja, ich wusste halt damals überhaupt nicht, wie ich da verhandeln soll und was ich wert bin. Und ähm, mhm. dann kam aber äh, eine nächste Anfrage und dann ging das so weiter. Und ich habe dadurch, glaube ich, eine sehr gute. Schnelligkeit entwickelt, einen guten Workflow, um sehr, sehr ähm, schnell diesen Film auch am Abend zu präsentieren. Und ähm, mhm. das hat sich dann rumgesprochen. Ich habe erst Hochzeitsfilme gemacht. Dadurch kam ich auch durch dieses finanzielle Tal am Anfang, weil du verdienst eigentlich mit Hochzeitsfilmen gerade am Anfang gutes Geld. Und okay. äh, kam dann eben aus diesem finanziellen Tief heraus und habe eben gleichzeitig noch viele Fähigkeiten entwickelt, weil du musst natürlich auch auf so einer Hochzeit ähm, sehr, ja, ich sag mal, die, die, die Hochzeitsgesellschaft an einem Tag musst du erobern, ja. am nächsten Tag bringt es das nichts mehr und du musst ja. an diesem Tag die Emotionen rauskitzeln. Und ja. äh, da gehören so viele Sachen dazu und ähm, ich glaube, die habe ich alle dann dadurch gelernt, die ich heute auch, jetzt bei, bei anderen Projekten umsetzen kann. Und aus ja. diesen Hochzeitsfilmen sind jetzt eben Eventfilme für Unternehmen entstanden, wie Mercedes, Dekabank und äh, ja, viele weitere. Und mhm. äh, das, da habe ich irgendwie gedacht, so auch wenn es Jahre gedauert hat, jetzt wird es langsam belohnt. Ne? Und, ja, äh, das,
0: das ist eigentlich auch nochmal ein schönes Beispiel. Ähm, das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt so mit dir gemacht habe. Wir haben ja auch am Anfang noch zusammengearbeitet, und Sachen zusammen gemacht. Du hast irgendwie immer, das bewundere ich an dir, du hast immer mehr geliefert, als mhm. nötig war. Und das mhm. hast du auch schon gemacht bei so, wir haben so einen ganz kleinen Imagefilm am Anfang gemacht, wenn du dich erinnerst. Da hast ja. du noch ein Making-of hinterher gemacht. Also hast du gesagt, komm, wir schneiden aus den paar Sachen, die irgendwie noch witzig waren, schneiden wir noch ein Making-of. Das geben wir denen auch noch. Das ist wie zehn Minuten lang oder so. War für uns ganz witzig und war irgendwie ein Fanprojekt Und da weiß ich noch, da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja jetzt auch nochmal extra Arbeit. Du hast da nochmal irgendwie mehrere Stunden natürlich reingesteckt, um das alles nochmal zu sichten und um da noch ein Making-of zu machen. Was ja obendrauf war, das wurde ja auch in dem Moment gar nicht bezahlt. Und das ja. war einfach, glaube ich, für dich so ein... Ich weiß es nicht, ob das so ist, aber ich, ich glaube, dass, ähm, das ist auch heute noch so. Du machst irgendwie immer ein bisschen mehr, als du eigentlich mm. musst. Mm. Machst du das, weil es dir so viel Spaß macht? Oder machst du das mit einem Hintergedanken? Also was ist da so der... Ähm, ja, warum machst du das? Ach.
1: Ja, ich glaube, es ist für mich, ähm, ich möchte nie den Spaß an der Arbeit verlieren. Also, sobald ich merke, irgendwie, äh, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß, dann will ich es eigentlich lassen. Ja. Also, ja. Ähm, ne, jüngstes Beispiel ist, wir haben jetzt äh, ein, ein Filmprojekt gemacht, für, für den, nennen sich, oder sie haben den Titel, Ach. schönster Golfplatz Deutschlands es ist in, in Schwerin oben und ähm, wirklich ein sehr, sehr schöner Golfplatz. Wir haben äh, ein Event ausgerichtet und wir haben den Film darüber gemacht und ähm, ja, wir hätten jetzt sagen können, wir machen es wie immer. Der Kunde war immer happy mit, mit den Filmen, wie wir sie abliefern, also diese Eventfilme und äh, ich habe jetzt aber, glaube ich, sehr viel äh, mich inspirieren lassen in letzter Zeit und möchte einfach unsere Filmskills noch mehr erweitern. Ich möchte uns auch selbst neu erfinden und ähm, einfach neue Wege gehen und äh, ich merke jetzt einfach bei diesem Projekt, äh, diese lange Arbeit, die davor quasi unter der Oberfläche passiert, die ja kein Mensch sieht, weil sie einfach im stillen Kämmerchen passiert, ähm, die fruchtet jetzt langsam, die geht in Fleisch und Blut über, ja? man muss ja okay. anders drehen, das ist alles, was man bisher so an, an, an Drehstil sich angeeignet hat, äh, überdenkt man nochmal, man geht es nochmal neu an, man probiert neue Dinge aus und ähm, wenn ich dann merke, wie jetzt bei diesem Projekt, dass es langsam funktioniert, ja? also es ist ein langer Weg dahin, aber es, ich habe jetzt einfach gemerkt, es hat funktioniert, ey, dann kann ich mir nach so einem Projekt den Film 20, 30, 40 mal angucken und bin einfach happy. Ja? Und dann denke ich, mir ganz ehrlich, ist mir scheißegal, ob es der Kunde noch mal mehr zahlt oder weniger, ich setze mich jetzt noch mal eine Stunde hin und ich will noch mal das Beste rausholen aus diesem Film. Und dann merke ich, da, da brennt nach wie vor, nach all den Jahren immer noch das Feuer. Und es kann ja kein Geld der Welt ersetzen, weil weil das Wichtigste ist für mich einfach, dass ich nach wie vor diese Leidenschaft habe, ja. Und im Vergleich ja zu letztem Jahr, wo ich gemerkt habe, oh, der Umsatz war richtig krass gut, ähm, es ist super gelaufen finanziell, aber ich war echt total überarbeitet, es war einfach irgendwann nur noch ein Abarbeiten und es fällt mir jetzt einfach schwerer, das hat mir nicht so glücklich gemacht und, ähm. Jetzt habe ich halt okay. auch diesen Vergleich von letztem Jahr zu diesem Jahr und merke einfach, hey, weniger ist manchmal mehr. Es ist jetzt natürlich auch weniger Umsatz, aber ich fühle mich viel, viel freier und habe natürlich auch die Möglichkeiten, jetzt vielleicht auch nochmal so eigene Babys auf die Welt zu bringen. Das ist ja zum Beispiel dieser, dieser Vlog, den ich jetzt angefangen habe, vielleicht wird das auch nachher noch ein Thema, mhm. da mehr Zeit rein zu investieren in die, in die persönlichen Geschichten, persönliche Projekte,
0: ja. ja, du gibst mir das Stichwort. Ja. <lacht> Dein <lacht> Vlog. Dein ähm, Vlog. Ja, das ist ja auch ein Projekt. Also du, du machst ein Vlog für die Leute, die das nicht kennen. Das ist ein Video also Videoblog quasi. Mhm. Ne? Also du gehst mit der Kamera und filmst dich quasi überall. Das machst du ja auch, wenn du privat unterwegs bist. Ne? Also wenn du im Urlaub fährst ja. oder so, dann nimmst du die Kamera mit. Und ähm, das machst du ja auch als Spaß an der Freude und nicht so sehr, weil du dir als erstes überlegst, wie mache ich damit irgendwann Geld? Oder ja, ähm, ja. Was mache ich, wie mache ich das? Wie viel Aufwand ist das? Was kriege ich dafür? Weil du machst das ja jetzt erst einfach mal so, weil du da Spaß dran hast. Oder was ist das für ein Projekt?
1: Doch, absolut. Also ja. so ist es. Und irgendwie, weil ey, die ganzen Beispiele, die ich ja jetzt gebracht habe aus der Vergangenheit, die haben ja immer mit Leidenschaft erstmal angefangen. Und die war zuerst mal der Ursprung war nie das Geld verdienen, sondern ey, ich habe jetzt einfach Bock, das zu machen. Ja. Und so okay. ist es jetzt auch bei dem Projekt. Und ich weiß, es wird dann aber trotzdem irgendwann fruchten. Ähm, sei es jetzt, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht oder vielleicht auch das Finanzielle. Aber ich habe ja jetzt momentan, Gott sei Dank, dadurch, dass das andere Business läuft, nicht den krassen finanziellen Druck, dass ich damit jetzt irgendwann richtig Kohle machen muss. Mhm. Aber ich denke... Leidenschaft wird belohnt. Also glaube ich, dass es irgendwann auch Geld bringt. Ja. Aber die Idee ist entstanden eigentlich auf dem Kelvin auf dem hollywood bootcamp letztes Jahr. Ich war ja in der dom bei ihm ja. auf dem Business-Bootcamp. Und da sind alle mit so dieser Canon legria rumgelaufen. Das ist so eine kleine Vlog-Kamera. Und ja, die haben da immer reingeredet in die Kamera. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Und habe so mit einem Ohr immer hingehört. Und habe ich gedacht, naja, gut, okay, das kann man aber auch besser machen. <lacht> <lacht> äh, spannender. Und äh, dann habe ich mir gedacht, vielleicht probierst du es einfach mal aus. Jetzt steht nämlich eine große Reise ähm, vor der Tür. Ich war ja dann äh, Anfang des Jahres mit Chris, mit meinem Kumpel Chris, ähm, auf kleiner Weltreise. Und oh ja. äh, hab mir irgendwie gedacht, ja, irgendwas müsstest du dir da schon einfallen lassen, irgendwas Videotechnisches, ein paar Filme solltest du eigentlich schon machen unterwegs. Und dann kam aber durch dieses Bootcamp die Idee, er ja, macht halt einfach ein Vlog vielleicht. ja, ja. Und es war einfach aus Spaß an der Freude. Und ähm, ich habe dann einen separaten Kanal aufgemacht, weil ich dann irgendwann auch gemerkt habe, ich habe ja äh, vorher alles über Bittner Productions abgewickelt, was Social Media angeht und habe dann mhm. einfach gemerkt, es geht jetzt eigentlich nicht mehr unter einen Hut und jetzt musst du einen neuen Kanal aufmachen. Das war dann der Clemens Bittner Kanal und ja, da fängst du erstmal bei null Followern an. Ja. Und <lacht> ja, du, du hast schon auch, ja, da auch wieder Zweifel, so, ja, jetzt öffnest du dich, wird es vielleicht auch peinlich, ja. Mhm. Was, was denken die Leute da draußen? Ähm, muss natürlich schon auch aufpassen. Und ähm, wie wird es denn da? Ja? Jetzt äh, bietet es vielleicht auch nochmal mehr Angriffsfläche. Ja, absolut. Und, aber das war der perfekte Start für mich, diese Reise, weil einfach, weil du ja so viel Stoff bekommst, allein durch die Reise, ja? du kannst so viel erzählen, so viel äh, von der Welt zeigen und musste erstmal mal gar nicht so viel äh, Sorgen um die Inhalte machen, weil die eigentlich von alleine kommen. Ja. Von daher, das war ein sehr, sehr guter Aufhänger und es ging relativ schnell, diese Entwicklung. Ich glaube, während dieser Reise kamen so 1.000, 1.500 Follower dann dazu und damit ähm, war so der, der erste Schritt dann schon mal getan. Ja.
0: ja, das macht dann auch Spaß zu sehen, dass die Leute das gerne sehen. Ne? Also wir ja. packen den Vlog, den packe ich in die Show Notes, damit die Leute dann auch draufklicken können gleich. Super spannend, sehr interessant. Und das zeigt auch noch mal mehr, dass du immer anfängst mit einmal Leidenschaft und einfach machen und nicht so sehr immer hinterfragen, was bringt mir das, was, was kriege ich da raus, kann ich damit Geld verdienen, sondern du machst einfach was, weil du Bock drauf hast. So, ähm, mhm. ja, Das ist ja das, was ich eingangs auch gesagt habe. Da bist du echt ein großes Vorbild im Sinne von mach dein Ding und mach es einfach. Und daraus entwickelt sich dann auch immer sehr, sehr viel. Ja, mein, mein
1: Ansatz ist halt jetzt, also nicht nur beim Vlog, aber jetzt vor allem beim Vlog kann ich das verfolgen. Ich will das Sinnstiftendes machen, ja. Ich will will schon irgendwie mir überlegen, was kann ich denn der Welt Gutes tun, wie kann ich Leute inspirieren und ähm, ja. ich möchte einfach irgendwie so einen positiven Beitrag leisten können. Das war auf der Reise einfach mal so, äh, den Menschen da draußen zu zeigen, wie, wie schön eigentlich die Welt ist ja? und dass wir das mhm. ein, dass wir viel genauer hinschauen sollten und das mehr wertschätzen sollten. Und ähm, das hat da gut funktioniert. Jetzt bin ich eben in Deutschland, jetzt, jetzt war dieser, dieser Spagat zwischen Jetzt ähm, physische Reise, also dieser mhm. Weltreise und jetzt der persönlichen Reise, diesen Übergang äh, zu finden und es hat sehr, sehr gut geklappt und äh, mittlerweile sind es jetzt, glaube ich, knapp 3000 Follower und es geht jetzt sehr, sehr um, um persönliche Themen. Ja? Vorher war es eben sehr viel ähm, starke Bilder und jetzt geht ja. es geht's mehr so um die Inhalte, aber natürlich auch... Ähm, untermalt, sage ich mal, mit, mit äh, Bildern, weil ich bin natürlich nach wie vor bin ich mit Leib und Seele Filmemacher und ähm, das lässt sich natürlich dann auch sehr, sehr gut äh, kombinieren und ja, für mich äh, sensibilisiert es auch noch mal mehr genauer hinzuschauen, ja. Also das letzte Mal war Thema des, des Vlogs einfach ein ähm, Bewusstsein für die, die Kleinigkeiten, für die kleinen Wunder in der Natur zu schaffen und mhm. da habe ich dann meine neue Kamera ähm, hergenommen, die krass Slow-Motion-Aufnahmen machen kann und ein, ein Makroobjektiv, wo man ganz nah rankommt und dann irgendwie ich, so eine Kellerassel mal beobachtet, ja. Ja, wie, wie die denn in, in Slow Motion ganz nah aussieht zum Beispiel. Hammerbilder halt, Ja, Fall. also das, das pusht mich halt selber auch nochmal. Ne? Ja, ja.
0: Sehr cool, super schön. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, bevor ich ähm, nachher nochmal so zwei drei ähm schnelle Fragen habe. Mhm. Ähm, wie redest du denn eigentlich mit dir selber, wenn du jetzt auch so eine so leise Stimmen im Kopf hast? Ich meine, wir haben die alle und ähm, darum geht ja auch mein Podcast Glück und Worten viel mit diesen, diesen Stimmen, die mit uns selber reden. Also äh, jeder von uns hat ja so eine eigene Stimme, mit der er sich mhm. bequatscht, wenn Zweifel kommen oder Ängste kommen oder irgendwas. Wie machst du das, wenn du irgendwas Angst hast, etwas nicht zu können oder das noch nicht perfekt zu haben oder noch nicht perfekt zu können? Ähm, was sagst du dir dann selber in solchen Momenten?
1: Ich habe glaube ich zwei Rezepte. Also, manchmal, spreche ich, manchmal spreche ich ihn mit mir oder von mir in der dritten Person. Ich sage halt ja, der, cool. der Bittner. Ja, der Bittner, da ist er wieder. Ja. Das, das sorgt so ein bisschen für ja. Ja, der Bittner, da da wieder Schiss. Ja, so irgendwie. <lacht> und, äh, das sorgt so ein bisschen dafür, dass ich mich von außen beobachten kann, ja, und mich auch ein bisschen locker mache. Und Sehr cool. ich merke dadurch auch, ey, ganz ehrlich, Bittner, die Welt dreht sich nicht nur um dich. Und vor allem, auch wenn es nicht klappt, die Welt dreht sich weiter. Ja, Nimm dich nicht zu ernst. Ja. Das ist richtig. Das
0: ist cool. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich in meinen Workshops erzähle. Und du warst noch nicht mal auf meinem Workshop nee. und nutzt es schon. Wie cool. Hast du von mir abgeguckt, gell? Ich habe da in deine Stimme schon mal reingehört. In ja, ja, genau. Super und letzt, äh,
1: letztes Mal hatte ich so einen Tag, wo ich gedacht habe, oh, hey, Bittner, heute bist du echt nicht in die Gänge gekommen. Ja. Und jetzt, da guckst du mal so kurz auf die Insta-Stories von anderen und denkst, oh Gott, die anderen sind so krass produktiv und so. Und dann, äh, bei dem geht das und das und dann so. Und dann sag ich, hey, jetzt mach dich mal locker, Bitner, Ja, und <lacht> dann habe ich mich hingesetzt, habe mir meinen äh, Blog genommen, wo ich gerne mal auch Dinge einfach aufschreibe. ja. Und habe mir jetzt überlegt, jetzt überleg dir mal, was war denn alles dieses Jahr schon?
0: Geil. Einfach mal so ja.
1: reflektiert. Oh, ja, ey, das ist ja unfassbar. Wir eine Weltreise machen dürfen. Ja? Ich habe den Deal an Land gezogen. Ich hab mich, ich bin privat sehr, sehr glücklich wie nie. Ja, also, Lauter so Dinge es sind so viele Dinge mir auf einmal eingefallen. Ich glaube, ich habe in, in drei, vier Minuten zwei Seiten vollgeschrieben. Ja? Wow. Und... Das relativiert halt so viel. Und ja. äh, einfach dieses Fokussieren auf die Stärken. Und ich glaube auch, wenn einem, wenn vor einem was liegt, wo man echt Bammel davor hat, es sich auch einzugestehen, ja, das ist auch nicht äh, totzuschweigen, ja, ich nehme das schon auch wahr, diese Stimmen. Und das ist manchmal auch gut, weil man es dadurch nicht zu locker nimmt, weil es auch heißt, hey, da beginnt jetzt was Neues, bereite dich aber auch gut vor. Ja? Weil sonst mhm. nachher, stehst du nachher dumm da. Aber genauso auch äh, sich auf die auf die positiven Erfahrungen, die man schon hatte, zu ähm, nochmal sich zurückzuholen und zu überlegen, ey, krass, damals hast du echt gut abgeliefert, warum soll es diesmal jetzt nicht klappen? Ja? Mhm. Cool. Es gibt einfach viele Dinge, auf die man schon stolz sein kann ja und äh, das sich immer wieder auch ähm, herholen und, und nicht vergessen. Und für mich ist da ein Punkt eben, das aufzuschreiben oder eben auch manchmal so, so Videotagebuch zu führen, ähm, Erstmal, weil das eine geile Erinnerung ist, aber auch eine geile Reflexion, eine Aufarbeitung und es übt auch gleichzeitig noch die freie Rede. Sehr cool.
0: Super. Ähm, dann habe ich jetzt zum Schluss noch äh, vier schnelle Fragen, schnelle Fragen, schnelle Antwort sozusagen, Quick-Tipps. Und zwar, hast du ein Lebensmotto? Irgendwas, wonach du lebst?
1: Boah, ich habe nicht so ein klassisches Lebensmotto, aber ich glaube, ich lebe schon so dieses, dieses Ding einfach machen. Ja, also das heißt zum einmal einfach machen, also mach's dir einfach und, also nicht im Sinne von Selbstbefriedigung, <lacht> ja, sondern, sondern mach's halt einfach, keep it simple, weißt du, was ich meine? Ja. Und einfach machen, jetzt mach halt mal, ja, ne? Los, geht's Weißt du, was ich meine? Ja, <lacht>
0: Nee, ja. Okay, jetzt muss ich mich kurz auf die nächste Frage Hast du ein Buch, das dich inspiriert oder was dich irgendwie auf dem Weg weitergebracht hat? Was dich, ja, was dich vorangebracht hat? Oh,
1: äh, ja, ich also ich habe das damals gelesen, ich kann das gar nicht mehr genau wiedergeben, aber es war ein Buch, das war genau zu dieser Zeit, wo es diese Schlüsselsituation mit dem TSV Wischbach gab, diesem Film, wo eben die Leute gesagt haben, hey, jetzt mach das halt einfach und ich so, mm, ja, mal schauen und so. Und dann hat mir einer das Buch gegeben, ich glaube, das heißt Die Mäuse Strategie. Okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst. ich müsste nochmal mal schauen, äh, ob es wirklich so heißt. Aber da geht es um Veränderungen in deinem Leben. Und ähm, cool. das hat mich tatsächlich dazu bewogen, dann zu sagen, okay, nee, jetzt mache ich wirklich, jetzt gehe ich nach München. Also ich kann es ja gar nicht mehr so eins, aber ich weiß ja nur noch, es geht ja oftmals nur darum, so was hast du für ein Gefühl gehabt bei diesem Buch? Ich kann ja dir diesen, ja. diesen Inhalt gar nicht mehr genau ähm, ja, wiedergeben. Bist, alles gut. Aber ich es geht darum, an. um eine Veränderung. Und ähm, cool. ich habe danach diesen Schritt gewagt nach München. Ja,
0: Super, cool. Sehr schön, das äh, schaue ich mal nach und im Zweifel verlinke ich das auch. Ja. Ähm, ich kann nicht leben ohne. Ich kann nicht leben ohne meine Freunde.
1: Super. Sonst würde ich das, sonst bringt der ganze berufliche Erfolg nichts. Ähm, das ist für mich immer noch das Wichtigste. Freunde und du und arbeitest ja
0: auch mit Freunden zusammen tatsächlich. Ja, hast genau. Schön, Arbeiten wenn man es kombinieren kann, ja. Super. Ähm, und jetzt noch eine letzte Frage. Wenn du morgen... Null Euro auf dem Konto hast und du hast kein Kameraequipment, alles, was du angeschafft hast, ist irgendwie weg. Was würdest du tun? Wie würdest du vorgehen? Was würdest du machen?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich ich meine, im Prinzip hatte ich ja genau die Situation schon, dass ich bei Null angefangen habe und der Weg hat sich bewährt. Also würde ich es wahrscheinlich wieder so machen.
0: <lacht> cool, okay. Einfach dranbleiben, einfach irgendwo mit anfangen und äh, ja. kleine Schritte machen.
1: Ja, okay. genau. Und äh, ja, ich glaube, wenn, wenn man wirklich auch mal in einer Krise ist, dann einfach auch, mir hilft dann drüber reden, also mit, mit Freunden. Und ich glaube, die, die Freunde, da kommen wir wieder zu dem Punkt, Freunde, die wissen, dass ich für sie da bin. Aber ich glaube, ich weiß genauso auch in Krisenzeiten, wenn es wirklich mal Not am Mann ist, dann kann ich auch auf deren Hilfe zählen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das einfach in der Hinterhand zu haben, nicht unbedingt das wirklich dann ähm, jetzt zu nutzen oder oder zu denken, dass ich das jetzt morgen brauche, aber einfach so diese Gewissheit, wenn was ist, wenn alle Stricke reißen, dann weiß ich, da gibt's Leute, die mir da definitiv helfen.
0: Cool. Ja, sehr schön. Du, damit sind wir schon am Ende. Ich würde alles ähm, noch mal verlinken in den Shownotes. Äh, deinen Kanal, äh, deine Homepage, wenn ja. jemand vielleicht Bock hat, ähm, da mal reinzugucken und äh, zu sehen, was du Tolles machst. Ich kann es nur jedem empfehlen. Du hast echt wunderschöne Filme und tolle, ja, tolle Sachen da, auch in deinem Vlog. Und das ist alles äh, auf jeden Fall sehr klickenswert. <lacht> also mhm. gerne mal draufklicken. Ähm, genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank war ein tolles Interview, sehr inspirierend. Mhm. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du jetzt nochmal, du hast jetzt nochmal die Chance, irgendwas. <lacht> äh.
1: Ja, ich wollte, mich, ich wollte mich auch bedanken. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist einfach auch schön, auch deine Entwicklung zu sehen und dass wir uns da kennengelernt haben auf der Bayerischen Akademie für Fernsehen und äh, dass der Kontakt, jetzt die Freundschaft bis jetzt anhält, auch trotz der ja. äh, Entfernung und dass du jetzt da so diesen Weg eingeschlagen hast, ähm, der ist ja auch nicht immer einfach gewesen. Ich kenne ja auch die ganzen Geschichten und Ach, ja, toll. ich glaube, jetzt sind wir beide auf einem guten Weg und es ist schön, wenn dann auch irgendwie die Wege bei sowas dann wieder zusammenführen, wo man merkt, okay, da kann man vielleicht auch wieder gemeinsame Projekte starten. Ja,
0: ja absolut. Und wie du schon sagst, uns trennen irgendwie 800, 900 Kilometer. Ne? Mm. <lacht> Aber ähm, das ist schön, dass wir das hier heute hingekriegt haben über, über die Technik. ne? <lacht> <Ja, das lacht> Weil wir, Anfang wir am Anfang nicht drüber hatten. Aber jetzt ist das alles wunderbar. <lacht> ja. Nein, sehr schön. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ganz toll. Und ich sage vielen Dank. Und ähm, ja, freue mich, dass du mein erster Interviewgast in meinem Podcast bist.
1: Ja. Vielen Dank. Dankeschön, es war mir eine Ehre.
0: Super. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten. Dein Podcast für einen glücklicheren Alltag. Bis dahin, alles Gute, deine Claudia.